0: Ich saß vor kurzem um, ja, ich würde mal sagen, halb eins nachts für eineinhalb Stunden in München am Hauptbahnhof und war, glaube ich, seelisch und geistig so geschädigt wie noch nie vorher in meinem Leben, weil ich kurz vorher einen Film gesehen habe und ich dachte wirklich, ich habe hier so Sachen, ich habe Mandy gesehen, ich habe The House of Jack-Bild gesehen, also wirklich so richtig urverstörende Filme. Aber sowas wie diesen Film habe ich einfach, ich habe sowas noch nie gesehen, also ich war wirklich komplett geschockt und um was für einen Film, das sich dabei handelt und wieso ich dafür mitten in der Nacht in München am Bahnhof saß, <lacht> können wir hier so als kleinen Teaser mal offen lassen und das äh, erzählen wir euch heute im Laufe des Podcasts. Ich habe nämlich den lieben Felix heute hier und wir sprechen ein kleines bisschen über Filmfeste, aber Felix, was ist denn eigentlich ein Filmfest?
1: <lacht> sehr elegant, <lacht> sehr elegant. Ja, ähm, wir waren nämlich neulich am Fantasy Filmfest. Das ist eines von ganz vielen mhm. Filmfestivals. Und ja, da gibt es ja eigentlich so verschiedene Arten. Also das Fantasy Filmfest ist ein Filmfest, wo halt jeder hin kann, kann sich Ticket kaufen. Da laufen einfach vier Filme am Tag, eine gute Woche, zehn Tage. Etwas bekannter sind oder die größten Filmfests sind eigentlich so die in, in Venedig. Das war jetzt auch erst neulich. Inzwischen ist glaube ich, schon vorbei. Mhm. Oder in Cannes. Das sind Filmfeste, wo halt auch nur geladene Gäste sind, wo es ein bisschen
0: um den Wettbewerb geht, wo Filme ausgezeichnet werden. Genau. Typisch Aber, für Filmfeste ist auch, dass Filme da gezeigt werden, bevor sie offiziell rauskommen. Also bevor sie in den Verleih kommen oder ins Kino kommen oder so. Genau. Und
1: ja, oftmals ist es so, dass man da Filme dann sieht, die... Dann vielleicht gar keinen regulären Start bekommen, ja. zumindest in den kleinen Städten und sowas. Also ja, ist immer ein bisschen was ganz Besonderes und auch eine ganz eigene Atmosphäre, wie wir auch erneut festgestellt haben.
0: Ganz genau. Und anlässlich dieses Besuchs beim Fantasy Filmfest haben wir uns überlegt, erzählen wir euch einfach mal ein bisschen davon, ein bisschen von unseren Eindrücken, was so ein Filmfest ausmacht, wie das funktioniert und ähm, ja, was wir dafür Erfahrungen hatten. Also wir waren dieses Jahr und letztes Jahr jetzt ja. da. Und äh, dann würden wir euch gerne einfach noch ein paar von unseren Filmen, die wir gesehen haben dieses Jahr auf dem Fantasy-Filmfest, würden wir euch gerne vorstellen, weil das, wie wir später genauer noch erklären werden, einfach eine Art von Kino ist, mit der man sonst nicht so oft konfrontiert wird. Und vielleicht mal ein paar kleine besondere Tipps dann da dabei sind, wenn wir da heute von erzählen. Und wir haben halt Filme
1: gesehen, damit, die halt, erstmal auch noch nicht rauskommen oder wo noch nicht bekannt ist, wann die genau rauskommen. Was auch irgendwie
0: spannend ist. So. Ja, da, da, das, das, da fühlt man sich dann auch sehr cool. Ja. Wenn man <lacht> so sagt, so, ich habe den schon gesehen, auch wenn es so kleine Filme sind. Ja, äh, ja aber was, was war denn deine Erwartungshaltung, bevor wir letztes Jahr zum ersten Mal aufs Fantasy-Filmfest in München gefahren sind? Ich wusste nicht so genau. Also ich habe gehört, es soll halt eher so
1: Horror-Fantasy-Richtung, mhm. auch ein bisschen artsy und sowas. Aber... Äh, keine Ahnung, also als wir uns dann die Tickets gebucht haben, haben wir halt gesehen, ja gut, da startet dann Film um 15 Uhr, um 17 Uhr, um 19 <lacht> Uhr und um 22 Uhr so ungefähr. Also es ist halt wirklich nur, ja, ins Kino gehen, wieder rausgehen, ins Kino gehen. Ja. Aber ja, es, ich finde, es ist nochmal was ganz anderes auf so einem Filmfest, weil wenn man normal ins Kino geht mhm. irgendwie so. Also die Stimmung und auch ein bisschen die Leute, die da ja. so sind. Ja, und, und auch
0: die, die, sorry, dass ich dich unterbreche, ja. einfach die, die, die Stimmung und die Art, wie das da funktioniert, finde ja. ich. Also ich habe auch damit gerechnet, gut, das ist halt wie, wenn man in, in Regensburg ganz normal, wenn wir jetzt sagen würden, also ganz normal nicht, aber wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen viermal hintereinander an einem Tag ins Kino. Ja. Und das ist es halt irgendwie gar nicht, weil da doch so ein bisschen ja eine Idee, und eine Struktur dahinter steckt. Also ich kann ja mal kurz ein bisschen was dazu sagen, was das das Fantasy-Filmfest eigentlich ist, also wir beziehen uns jetzt natürlich vor allem auf das, weil das das Einzige war, wo wir waren, vielleicht berichten wir in zwei Jahren, dass wir in Cannes waren, <lacht> wer weiß, schön wär's. aber schön wär's, das stimmt. Also das Fantasy-Filmfest findet jedes Jahr im August und im September statt und es gibt noch so einzelne Sonderevents das Jahr über, aber dieses Hauptfest immer August und September und ist auch immer, ich glaube, ungefähr eine Woche oder eine gute Woche lang. Ja. Und es findet in verschiedenen großen deutschen Städten statt. Dieses Jahr waren es Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart. Das sind, glaube ich, immer die gleichen Städte. Manchmal variiert es ein bisschen. Wir waren in München ja. und ist, es ist auch ein bisschen zeitversetzt. Also es ist dann in der ersten Woche, war, München war der, glaube ich, die erste Woche, oder? Ja, genau. genau. Mit, mit Berlin zusammen. Mit Berlin so. gleichzeitig und dann ähm, starten in der Woche drauf. Die anderen sind, wann ihr Zeit habt und wo die größere Stadt ist, ist es ein bisschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber es lohnt sich. Auf jeden Fall, da mal sich zu informieren, wo in der größeren Stadt das stattfindet. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen von den Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, gehört, dass sie das ein bisschen abschreckt, dass es das Fantasy-Filmfest mhm. heißt. Aber das kommt einfach daher, dass als es Filmfest zum ersten Mal stattgefunden hat, vor allem Fantasy Filme gezeigt worden sind, aber das ist jetzt das war 1987, also 37 Jahre oder so Also ganz ich, genau, das war jetzt das, das 37. Fantasy Filmfest und mittlerweile hat das eigentlich gar nichts mehr mit einem reinen Fantasy Fest zu tun, sondern ist ein es ist ein bisschen einfach schade ist fast schon. Ja, schon. Also es ist toll, große Abwechslung, ja. aber ja. Genau, das ist eben das Du gehst da nicht hin und siehst 50 Mal irgendwelche Zauberer, die an der Wand irgendwas rumzaubern und gegen Elfen kämpfen und so ein Zeug, sondern du hast eigentlich alles, was du dir als Genrefilm so vorstellen kannst. Also das wird man gleich auch noch sehen bei den Filmen, die wir geguckt haben. Wir haben da Horror, Anime, Sci-Fi, teilweise sind auch Blockbuster einfach aus anderen Ländern, die sonst selten oder nur sehr klein bei uns ankommen würden und so. Also es sind einfach sehr, ja, beim Fantasy-Filmfest sehr besondere Filme, die so... Ja. Die, die man, die man so einfach nicht kennt, die man so im Kino nicht sehen würde. Und das Ganze ist dann natürlich noch ein bisschen ausgeschmückt. Also es gibt vor jedem Film eine kurze Vorstellung von einer der Organisatorinnen. Äh, manchmal sind Gäste da. Also, also letztes Jahr hatten wir, mal war mal ein Regisseur von einem Film dabei. Ja, der der Hauptdarsteller so. zum
1: Beispiel von einem, von einem deutschen Film. Und dieses Jahr war es auch so, dass ein französischer Regisseur da war. Mhm.
0: Und an zwei Tagen sogar. Genau, und teilweise waren auch äh, dann. Videobotschaften dabei, also entweder davor von den Hauptdarstellern oder von den Regisseuren kurze Einführungen in den Film, kurze Begrüßungen, oder nach den Filmen sind teilweise auch äh, Interviewausschnitte gezeigt worden mit den Regisseuren. Also man kann auch so ein bisschen mehr hinter die Kulissen reingucken. Genau, das darf man sich jetzt nicht zu groß vorstellen.
1: Also, es ist halt einfach so naja, eine Minute oder sowas oder ein 30-Sekunden-Video oder, ja. oder sowas. Also Manchmal auch ein bisschen mehr, aber einfach so als kleines Bonusmaterial, wie auf der Blu-Ray. Genau, und es, es hat halt wieder, gibt irgendwie wieder so einen eigenen Vibe den Ganzen und ich finde es immer, ich finde immer irgendwie cool, wenn dann der Regisseur einfach so ein ja. Video sagt, auch wenn es dann meistens irgendwie so Plattitüden sind oder sowas, aber ich bin es immer ganz ja. unterhaltsam.
0: Ja, es sind ja oft natürlich so Sprüche, da hast du schon recht, so, die man halt immer hört bei so Interviews und gerade auch, wenn das so oft Regieanfänger ja sind, sind ja viele Erstlingswerke auch da und so, da merkt man dann schon, ja, mhm. die sagen halt das, was man gerade so von ihren hören will, so ein ja. bisschen, aber es ist trotzdem sehr cool. Und damit man, also es ist jetzt, es ist nicht das größte Filmfest in Deutschland, das ist die Berlinale, aber es ist schon wichtig und hat auch schon durchaus bekannte Filme gehabt. Und einfach, damit ihr mal einen Eindruck davon kriegt, welche Größe das auch hat, ähm, so Filme wie Blair Witch Project, American Psycho, District 9, Saw, Scary Movie, Vortex, Pulp Fiction und Schweigen der Lämmer haben alle ihre Deutschlandpremiere auf dem Fantasy-Filmfest gehabt. Und die hatten auch schon, bevor sie so berühmt geworden sind, David Lynch und Peter Jackson zu Besuch und so. Also da ist schon auch wirklich an Filmen und Gästen sehr Hochkarätiges dabei. Also es ist jetzt nicht nur so kleines Nischenzeug, muss man dazu sagen. Ja, wir haben
1: auch dieses Jahr einen Film gesehen mit Nikolai Costa-Waldau, der Jamie Lannister-Darsteller zum mhm. Beispiel. Ja, oder koreanischen Blockbuster letztes Jahr.
0: ja Ja, das stimmt. Also da ist schon... Ja, das ist, das ist größer, als man denkt, wenn man hört, da ist so ein kleines Filmfest in München. Ja, und einfach auch eine coole Mischung, oder kommen wir dann auch genau. jetzt, gleich nochmal dazu. Aber du hattest eben schon die Stimmung angesprochen. Und was ich am auffälligsten fand, jetzt dieses und letztes Jahr zusammen, zum Teil sind da natürlich immer die gleichen Leute. Ja. Und da sind auch Leute, die, wo ich denke, wahrscheinlich gehen die seit 37 Jahren jedes Jahr aufs Fantasy-Filmfest. Ja. Äh, also da ist schon so ein Stammklientel, da weiß man jetzt nicht, ob das alles... Äh, nur Filmfans sind, ob die das beruflich machen, keine Ahnung. Aber es ist schon eine ne Gruppe, wo man das Gefühl hat, die gehen in jeden Film. Man kann sich beim Fantasy Filmfest, wir wollen jetzt keine Werbung machen, wir wollen jetzt einfach ein bisschen erklären, kann sich da einen Pass kaufen, mit dem man dann alle Filme angucken kann. Ja. Ähm, und man Kann auch spontan einfach nur für einen Film gehen. Ganz genau. Ja. Tagespässe gibt es leider nicht. Das fände ich cool noch, wenn du sagst, du könntest für einen Tag einen Pass kaufen, dann alle Filme an dem Tag ja, gucken. Ja, das stimmt. Das eigentlich schlecht. ganz nice. Ja, aber da ist dann schon so in den Gruppen, dass man merkt, das sind so die eingefleischten Festivalgänger, die sich auch alle kennen und die sich ja, dann wahrscheinlich auch so ein bisschen aussehen, um zu sein. Ja, ohne gemein zu sein, die schon, wie man sich das so ein bisschen vorstellt, auch beim Festival, wo teilweise Horrorsachen kommen, die dann immer mit ihren Hardrock-Klamotten ja, rumlaufen ja. und so, Oder aber ja.
1: ja. Es gab eine alte Frau, die hatte immer so ein Ich-bin-Gru-T-Shirt. Ja, genau. Wir waren an zwei Tagen hintereinander, die hatte an zwei <lacht> Tagen dasselbe T-Shirt. Ja. an.
0: Aber das, das ist nicht das einzige Klientel da, also ich finde, ich weiß nicht, ob ich, wenn wir nicht zusammen entschieden hätten, da hinzugehen, ob ich das gemacht hätte, mhm. weil ich mir vielleicht doch gedacht hätte, da kommt man zu sehr in so eine Bubble rein, aber so ist es eigentlich nicht. Nee. Also du hast eben diese Leute, die da bestimmt immer hingehen und die da wahrscheinlich auch immer hingehen werden, aber... Sie sterben. Wahrscheinlich. <lacht> aber du hast auch in jedem Film, gerade zu den bisschen besseren Zeiten, hast du einfach Leute drin sitzen, die sich ja. denken, ich habe jetzt mal Bock auf einen besonderen Film, und gerade an den Abenden sind die Filme dann auch wirklich gut besucht. Und man, ich fand es schön, einfach mal so in einem relativ vollen Kinosaal ja. wieder zu sitzen und Leute zu haben, die Lust auf besonderes Kino haben. Und das waren eben nicht nur die <lacht> eingefleischten, schrägen Filmfans, sondern es ja, waren ja. auch einfach nur Leute, die sich gedacht haben, ach, ich probiere mal was aus. Ja. Letztes Jahr haben wir Nerdkultur gesehen.
1: Ähm, <lacht> von Stimmt, so ein bisschen
0: hier flexen mit Promi-Treffen. Ja, ja. ja zum Beispiel ja, und das war auch, das war das, wo ich ähm, zum ersten Mal mit dem Fantasy Filmfest in Kontakt gekommen bin, weil ganz viele äh, Film-YouTuber oder Film-Podcasts, also da ist das immer ein Thema, ja, ne? ja. jetzt hier ähm, ohne zu viel Name-Dropping machen zu wollen. Aber ganz viele schwärmen einfach davon, dass das die Möglichkeit ist, ja. in Deutschland Indie-Filme zu sehen und Filme zu sehen, die sonst ganz lange keinen Release kriegen würden. und Ja, so. und ich
1: finde es auch meistens schade, wenn man sich dann die Podcasts anhört und man hat dann immer Bock auf die Filme und merkt dann, die laufen jetzt erstmal ewig nicht, wenn überhaupt. Ja. Ich finde, das ist generell auch immer so das Besondere an der Experience, so jetzt für uns. Wir lesen uns meistens den Titel und so den ersten Satz durch. Ja. Und sagen dann, haben wir Bock auf den Film oder nicht und lesen uns gar nicht groß durch, was da jetzt die Story, ja. was Also so ein bisschen alles.
0: Besetzung haben wir uns immer noch mal angeguckt und woher kommt der Film
1: und so. Genau, Wer kommt der Film, wie lange dauert der ja. und, und sowas. Aber sonst... Schaue ich meistens schon die Trailer von großen Filmen oder, ja. oder in die Filme, die ich sehen will, und, und habe eine Ahnung, was da passiert. Und so dieses Überraschende, was ist das jetzt für ein Genre, was ist das jetzt mhm. für eine
0: Art von Film, das, das ist irgendwie, habe ich sonst nicht so oft. Genau, weil wir ja dadurch, gut, ich will uns jetzt nicht höher inszenieren, als wir sind, aber dadurch, dass wir uns ja schon viel mit Filmen beschäftigen, kriegen wir ja ganz viel mit. Also die neuesten Trailer gehen meistens nicht an uns vorbei, schon allein, weil wir so auf dem Kino sind. Ja, sehen wir hundertmal die neuesten Trailer. Genau, man kriegt immer Werbung auf YouTube vorgeschlagen oder so und so. Also du über Filme, die in nächster Zeit kommen, ist man eigentlich immer relativ gut informiert. Und dann ist es einfach mal richtig schön, sowas zu haben, wo du im Prinzip keine Ahnung hast, was auf dich zukommt. Ja. Man könnte sich da natürlich auch eindenken, so ein bisschen die älteren Werke von den jeweiligen Regisseuren angucken oder so. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, da so ein bisschen frei drin zu sein und so. Ja, und was mir auch gefallen hat, und da kommen wir vielleicht später noch mal drauf, wenn wir über die genauen Filme reden, oft ist es dann gar nicht so wichtig, wie gut ein Film dann ist. Mhm. Weil klar, wenn du nicht weißt, auf was für einen Film du dich einlässt, dann kann es durchaus sein, dass da dann auch jetzt meine Gurke dabei ist. So. Also ja. da, da sind dann, da sind da laufen, würde ich fast sagen, nur besondere Filme, aber jetzt nicht nur gute Filme. Also da ja. gibt es dann auch einfach Sachen, wo man sich danach denkt, hätte ich mir jetzt unter anderen Umständen nicht angeguckt. Nee. Aber eben durch dieses besondere Feeling ist das egal irgendwie. Und, und vor allem dieses Jahr war es so, dass auch sehr viele
1: Filme aus anderen Ländern gelaufen sind. Mhm. Also ich glaube, wir hatten nur eine einzige amerikanische Produktion, mhm. die wir gesehen haben. Es, es liefen noch vielleicht ein paar mehr, aber nicht, nicht viel mehr. Ja. Und das macht halt auch nochmal, es gibt dem Ganzen auch nochmal was Besonderes, irgendwie, weil man halt so Film schaut, den man sonst nicht so schauen ja. würde. In auch einem Umfeld mit so Leuten, die ja. auch irgendwie
0: man sonst nicht so hat. Ja, ja und, und eben das dann, ich auch spannend. Sorry, ich unterbreche schon wieder. Und eben auch dann, wenn man es gesehen hat, einfach sagen kann, es ist cool, das gesehen zu ja. haben. Selbst wenn das nicht so gut war. Es ist, ich habe mich gefreut, diesen Film gesehen zu haben, weil sonst wäre der an mir vorbeigerauscht. Und jetzt habe ich einfach mal was gesehen, was ich sonst nicht schauen würde. Ja. Und das,
1: ja. Ich möchte noch einen negativen Aspekt der Experience sagen. Es ist halt auch so, auch vor den Filmen läuft immer ein bisschen Werbung. <lacht> und <lacht> Es ist halt immer die gleiche Werbung. Also <lacht> dieses Jahr war es ein bisschen besser, ja. weil dieses Jahr wurden aus zehn äh, verschiedenen Trailern und Spieletrailern immer nur so fünf gezeigt. Das heißt, man hatte ein bisschen
0: Abwechslung. Ja. Aber vor allem letztes Jahr liefen immer dieselben Sachen. <lacht> wirklich, stimmt. Ich konnte es nicht mehr sehen. Ja. Ja. Also man muss jetzt natürlich dazu sagen, wir waren sowohl dieses Jahr als auch letztes Jahr an zwei von den ich weiß nicht, acht Tagen oder ja, so da. Ja. Das heißt, wir haben nie die ganze Experience mitgemacht. Wir können euch jetzt auch nicht eine Bestenliste vorstellen oder so an Filmen gleich oder sagen, äh, die waren gut, die waren schlecht. Wir können nur über die paar Filme reden, die wir gesehen haben. Und ja. meistens werden um die 50 Filme gezeigt. Echt, So viele? Ja. ja gut, stimmt. Die Teilweise so auch Kurzfilme, sind. deswegen. Ja. Und äh, wir haben dieses Jahr sechs gesehen. Ja, beziehungsweise, beziehungsweise fünf. du hast fünf gesehen. Und letztes Jahr haben wir, glaube ich, auch sechs gesehen. Ja, ja. Also es ist nur ein Bruchteil, aber trotzdem irgendwie genug, um so ein bisschen so einen Eindruck von diesem ja. von diesem Setting da zu haben. Und es ist ganz ganz praktisch, auf München bezogen. Es ist ein ganz schönes Kino, ganz in der Nähe vom ja. Bahnhof. Das heißt, man kann da zu Fuß hinlaufen. Es hat so einen kleinen Innenstadt in Innenhof wo man in einem Café drin sitzen kann und dann sitzen da nur die Kinoleute ja. und abends
1: beleuchtet in so einem Freiluftding. Ja. ja, das ist schon sehr cool. Und ist das auch irgendwie was Besonderes dann im Zug? Ey, es ist ein bisschen doof auch, muss man zugeben. Die meisten würden uns wahrscheinlich dafür die Tonne kloppen, dass wir im Zug extra <lacht> in eine andere Stadt fahren, um vier Filme zu gucken oder sowas.
0: Ja, was hat ein cooles Feeling? Also also es ist schon ist was Besonderes. Und, und so. auch
1: am zweiten Tag haben, haben wir nur zwei gesehen zum Beispiel. Ja. Aber ja, also hat auch voll gereicht, so, ne?
0: Ja. Also man muss natürlich sagen, die, die Experience, die wir machen, dass, so wie wir es gemacht haben, zwei Tage hintereinander so viele Filme zu gucken, das ist schon anstrengend. Ich ja. könnte das nicht, wie die Leute, die das machen, eine ganze Woche lang.
1: Das würde ich nee. nicht durchhalten. Vor allem nicht mit Pendeln und so.
0: Genau, aber auch wenn ich vor Ort wäre, wäre mir das, glaube ich, zu <lacht> ja. anstrengend, einfach sieben Tage jeden Tag vier Filme zu gucken. Aber das muss aber jeden man ja Tag auch drei Das muss man ja auch gar nicht. Das ist ja genau das, was wir, was wir sagen wollten. Also Wir hatten uns jetzt eben gedacht, gut, wir fahren an zwei Tagen hin, dann wollen wir die Tage auch ausnutzen. Aber trotzdem kann man auch, wenn man in München ist oder wenn man an einem Tag nach München fährt und es nebenbei machen will, einfach mal für einen Film da hingehen und ja. sich einen Film angucken. Die Tickets kosten, kann man ja eigentlich sagen, oder? 12 Euro. Ja, die Tickets kosten 12 Euro. Das ist jetzt nicht billig. Nee. Aber für so ein besonderes Event. Im Cinemax, zahlst, Im Cinemax zahlst du gefühlt für ein normales Ticket mittlerweile 12 Euro, ja. wenn du äh, in einem großen Kino sitzt und einen Film, ja. Naja, ich will nicht über Cinemax lästern. <lacht> ja, ja, fällt dir noch was ein zur Stimmung oder wollen wir über die Filme reden, die wir gesehen haben? Nee, ich glaube, wenn uns noch
1: was einfällt, dann tragen wir es noch nach. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick gegeben.
0: Ganz genau, so, ja. Also wie gesagt, wir können jetzt natürlich nur von, von München sprechen. Ich denke, in ja, Berlin zum Beispiel wird es noch größer aufgezogen sein, ja. werden mehr Leute hingehen, wird es wahrscheinlich in einem größeren Kino stattfinden, werden wahrscheinlich auch mehr Gäste da sein, ja. aber es war trotzdem schon irgendwie besonders genug für mich. Also. Ja, nee. ja. Gut, möchtest du, möchtest du mit einer Filmvorstellung ähm, anfangen oder soll ich gleich den Film machen, den ich angeteasert habe? Ja, erzähl mal was mit dem angeteaserten ja. Film. Also, Weil den habe ich <lacht> nämlich nicht gesehen und das können wir
1: noch kurz zur Experience nachtragen. Das Problem war, ich wollte mit dem Zug abends wieder zurückfahren. Mhm. Also der Zug ist um 5 nach 12 gegangen und der Film hätte bis um viertel nach 12 oder 20 nach 12 gedauert und ich habe jetzt nicht drauf gesetzt, dass die Bahn zu spät kommt, weil mir dann doch zu riskant und ich wollte nicht bis um 4 Uhr nachts am Bahnhof warten. Genau. Deswegen ähm, musste ich den letzten Film leider ausfallen
0: lassen. Und ich habe mir dann gedacht, gut, ich muss nur bis um zwei dann warten <lacht> und ich, ich bin jetzt schon mal da, ich, wir hatten das T-Tickets schon gekauft und dann habe ich gedacht, okay, gucke ich mir diesen Film an. Und dann bin ich ins, ins Kino reingegangen. Es war okay, viel los. Felix und ich sitzen immer als Kompromiss relativ weit in der Mitte bis bisschen weiter vorne. Ich sitze gerne im Kino sehr weit vorne. Das heißt, ich habe mich dann schön mal in die dritte Reihe gepflanzt. Genau in der Mitte. Haben mir gedacht, geil, das wird jetzt was Besonderes. Und der Film, der dann lief, hieß Connen von Bertrand Mandicot. Ein französischer Film. Man muss dazu sagen, alle Filme auf dem Fantasy-Filmfest laufen im Originalton mit Untertiteln. Das heißt, der lief auf Französisch, aber wusste ich, hatte ich mich darauf eingestellt. Und der wurde als sehr arthausig, also sehr besonders und sehr brutal verkauft auf der Internetseite. Und da dachte ich, okay, mal Geil. gucken, es könnte spannend sein und so. Und dann saß ich wirklich in diesem Film, es ist ganz schwer zusammenfassen, um was es geht, die Hauptfigur heißt Rainer und, <lacht> und, ist, und ist eine Frau mit Hundekopf. Und schon allein diese Maske von dem Hundekopf sieht schon so mega eklig aus. Und diese Frau ist so eine Art von Dämon und begleitet eine Kriegerin auf einer Lebensreise. Und diese Lebensreise besteht aus Kapiteln. Und am Ende von jedem Kapitel wird die jüngere Version der Kriegerin von einer Älteren getötet. Das heißt, du siehst die 15-jährige Kriegerin, wie sie versklavt wird, wie sie schlecht behandelt wird und so. Und dann tötet sie ihre Unterdrücker. Und dann kommt die 25-jährige Kriegerin, tötet ihr jüngeres Ich und dann geht es mit ihr weiter und so weiter. Und dann halt in mehreren Abschnitten. Jeder Abschnitt spielt in einer anderen Zeit. Einer im Mittelalter, einer in den 80ern, einer im Zweiten Weltkrieg und so. Völlig durcheinander. Und ich glaube, ich... ich, ich ich finde diesen Film total schwer zu deuten. Aber ich glaube, dieser Film soll eine feministische Empowerment-Version von Conan, der Barbar, sein. Also dieser sehr männerdominierte ähm, Film, da gibt es ja die Originalfilme mit Arnold Schwarzenegger und später ja. mit Jason Momoa, eine Neuverfilmung und so, die sehr auf dieses Männlichkeitsbild abzielen, so immer oberkörperfrei mit Muskeln und Kämpfen und so. Und das eben ein bisschen eine weibliche Version also es sind die Hauptdarstellerinnen sind alles Frauen und spätestens im letzten Akt und ich ein kleiner Spoiler inhaltlich verrate ich nicht zu so viel wenn dann Figuren beginnen eine andere Figur bei lebendigem Leib zu kochen und zu essen habe ich mir dann wirklich, und ich bin ich bin nicht richtig zart beseitet bei sowas, ich kann mir schon sowas gut angucken, aber da habe ich dann mir die letzten 20 Minuten vom Film in der ersten Reihe die Augen zugehalten und saß nur so und habe so runter auf mein, mein Hemd geguckt und war so, ah oh ja, schönes Hemd damit, lalalalalala, weil das wirklich so hart eklig war. Also da bin ich richtig an meine Grenzen gekommen. Und saß dann wirklich danach an diesem Bahnhof und war völlig am Ende. Ja. Und musste dann auch ewig auf den Zug warten. Also es war auf jeden Fall eine Experience. Aber das zeigt vielleicht und sogar gleich in extremster Version, was man da für Filme hat. Also sowas sowas guckt man nicht einfach mal so. Sowas findet man auch einfach mal so nicht im Kino. Sowas kriegt wahrscheinlich auch überhaupt keinen Kinostart. Ja. Aber ich habe sowas halt auch noch nie gesehen. Ja. Also was, Als du mir davon berichtet hast,
1: habe ich mir auch gedacht irgendwie bin ich froh, ihn nicht gesehen zu haben, aber irgendwie hätte ich es auch interessant gefunden. Ja, es ist also, halt
0: es ist genau dieser Zwischending. So auf ja. der einen Seite war das einfach nicht meine Art von Film, mhm. weil das einfach so brutal ekelerregend war und dann auch irgendwie in den Rücken gegriffen und die Wirbelsäule wird rausgezogen Boah. und ist dann ein Schwert und so und dann. Also <lacht> <lacht> ganz, ganz wild. Aber auf der anderen Seite hat das die ganze Zeit so einen sehr künstlerischen Aspekt. Mhm. Also es ist schwarz-weiß, man hat irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, man ist in so einem Fashion-Magazin, weil alle so ganz crazy Outfits anhaben, die dann so glitzern und so. Und ganz tolles Szenenbild. Also ich, ich, ich könnte wahrscheinlich einen ganzen Podcast über diesen Film machen, ohne ihn richtig verstanden zu haben. Ja. Also es ist sehr spannend gewesen. Ja. Und ja, das hat mir dann auch gezeigt, ich bin da, um Filme zu sehen, die besonders sind. Und ja. nicht Filme, die ich unbedingt gut finde, einfach Filme, die besonders sind.
1: Und man muss natürlich auch sagen, nicht jeder Film ist so extrem. Und wenn wir uns etwas mehr davor informiert hätten, <lacht> ja, <das> stimmt
0: <lacht> wären wir dem auch vielleicht entgangen. Also man muss es natürlich auch nicht so machen wie wir, dass man dass man relativ blind reingeht. Ja. Also man kann natürlich auch vorher gucken, was ist das für ein Genre, wie sind Und die Bewertungen. Genau, manchmal gibt es ja
1: auch schon davor Bewertungen oder, ja. oder Reviews oder sowas zu den Filmen, ob die sich vielleicht lohnen ja. oder
0: nicht lohnen. Ja. ja. Aber, also wenn ihr mal was ganz Verrücktes sehen wollt, dann äh, schaut, ob Conan. ihr irgendwie Conan, Conan irgendwo kriegt. Ja, wa was, wa von was möchtest du berichten? Vielleicht was ein bisschen nahbareres als Conan.
1: Ja, dann würde ich über... Ich bin ja großer großer fi fan deswegen muss ich natürlich über Mars Express sprechen. Das ist ein Animationsfilm, was ich auch noch nicht auf dem Fantasy-Film mhm. gesehen habe. Ähm Und was ja generell jetzt nicht so viel läuft. Also zumindest kein erwachsenes äh, Erwachsenen-Animation. Mhm. Wir hatten dieses Jahr Spider-Man. Ähm, aber das ist schon eigentlich Fast eine Ausnahme. Ja. Genau. Und Mars Express ist ein, eben ein Sci-Fi-Animationsfilm, äh, auch ein französischer Film. Der Regisseur hat, glaube ich, fünf Jahre lang oder so dran gearbeitet, hat er in dem Video mhm. davor gesagt. Genau. Und es ist so ein bisschen wie diese klassischen Detective-Cyberpunk-Geschichten. Äh, also, es ändert ein bisschen an Blade Runner auch einfach, äh, man hat diesen ja, Detective äh, aus dem Film Noirs-like, also er trinkt und ist fertig und deprimiert und alles ist hart, das Leben. Mhm. Und ja, dieser Film sieht zum einen einfach wunderschön aus, also ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich reingekommen bin, mhm. ich fand so die ersten 15 Minuten war ich so mh, noch nicht ganz warm mit dem Animationsstil, aber danach ist er wirklich toll und... Genau, und es geht eben um, um eine Frau, die äh, genau, Also
0: der Detective ist kein Er, sondern es genau, ist genau. eigentlich diese typische Männerfigur umgekehrt als genau. Frau.
1: Was sehr erfrischend ist und sie wirkt auch wirklich als eigene Persönlichkeit. Mhm. Es ist nicht nur ist dumm umgedreht, ja. sondern wirklich eine eigene Persönlichkeit. Und eben diese Detective frau ich habe ihren Namen vergessen, beginnt, es beginnt auf der Erde und sie reist dann eben zurück zum Mars, nachdem sie dort äh, auf der Erde einen Fall hat lösen müssen. Genau, dieser Fall setzt sich da aber dann auf dem Mars äh, fort und wieder zurück zum Szenenbild, dieser Unterschied, ich, ich, sorry, ich spring ein bisschen. <lacht> aber der Film hat mich einfach, äh, der ist einfach sehr, sehr vollgepackt. Auf jeden Fall, dieses Szenenbild greift auch dieses das wunderbar auf, diese unterschiedlichen Looks, diese rote Oberfläche vom Mars, dann dieses, diese Städte, die dann richtig menschlich und echt aussehen. Also echt im Sinne von mit anderen Farben mit Grün und, und allem und nicht nur so rot. <lacht> ich habe mich ein bisschen verloren.
0: Ja, ja aber also ich, ich kann ja kurz, kannst du dich kurz ordnen, ja. kann ich kurz was dazu sagen. Also ich, ich fand so besonders an diesem Film, dass der es einfach schafft, eine relativ klassische Detektivgeschichte zu erzählen, aber eine unfassbar spannende Welt auf dem Mars aufzubauen. Weil man denkt, es fängt auf der Erde an, ja, klassisches Sci-Fi, aber dann merkt man, auf der Erde war nur so ein kleiner Ausflug und im Endeffekt spielt alles auf dem Mars. Ja. Und da haben die Menschen ihre eigene Gesellschaft aufgebaut. Es gibt äh, Roboter, es gibt so ein bisschen künstliche Intelligenzen und so ein Zeug. Und ähm, es ist einfach ein Ja, ein, eine ganz, ganz eigene Welt, die da gebaut wird. Und ist für mich irgendwann dann auch die Schwäche des Films gewesen, dass die Welt spannender ist als die Story des Films selbst. Mhm. Aber es ist trotzdem so, dass man sich da drin verlieren kann. Dass man wirklich das Gefühl hat, boah, da ist noch ein Detail und hier ist noch eine Kleinigkeit, die irgendwie die Welt noch spannender macht und der Roboter sieht noch so cool aus und so. Also man kann den direkt nach dem Gucken nochmal gucken. Ja, und ich finde auch, weil du gesagt hast, dass sich
1: das irgendwann verliert. Ich finde auch, die Geschichte ist aber spannend erzählt. Also ich wenn die ganze Zeit der Geschichte folgt. Es ist halt sehr viel, vor allem, wenn man den Film auf Französisch schaut und dann so eine komplexe Story irgendwie zu begreifen, ja. tut man sich ein bisschen schwer. Aber ich, bin, ich war die ganze Zeit voll dabei. Die Geschichte hat ein paar Schwächen. Also man ist nicht super emotional mit den Charakteren verbunden und es greift dann doch zu einigen typischen Tropes, irgendwie der große böse Unternehmer oder sowas. Aber insgesamt schafft der Film auch viel Innovatives einfach. Ja, und das ist ein und, Film... Ja, nur ganz kurz auch einfach dieser Shift, welche Figur im Fokus steht. Am mhm. Anfang denkt man, okay, das ist eindeutig die Person und dann ändert sich das dann
0: über den Laufe des Films. Ja, ja und das ist auch ein Film, den ich wirklich mehr Leuten empfehlen würde. Also ja. wenn ihr sagt, ihr guckt euch gerne Sci-Fi-Filme an, dann ist das ein ganz großer Tipp. Der ist, glaube ich, auch einer der Gewinner von dem, von dem Festival. Also insgesamt, der kommt sehr gut weg, kriegt sehr positive Kritiken. zu Zurecht. Ja. Und wie gesagt, wenn das euer Genre ist, meins ist es nicht zu hundertprozentig, deswegen habe ich hatte ich ein bisschen mehr Probleme mit dem Film, als du es hattest. Aber trotzdem kann man den rundum empfehlen und sehr gut angucken. Also der hat echt Spaß gemacht. Ja. Und da merkt man halt wieder, das werde ich jetzt natürlich fast immer sagen, aber da merkt man wieder die Bandbreite, die dieses Festival hat. Also vom nischigen, mini-Budget-Horror-schrägen Film zum Animations-Sci-Fi-Film. Ja. Und zu unserem nächsten Film <lacht> Den, also Felix verdreht schon die Augen. Es war wir, wir sind im Zug hingefahren und das war unser erster Film. Da saßen wir so ein bisschen, haben vorher gewartet vor dem Kino und so und kamen dann rein. Und dann startete halt die Vorstellung und ich hatte richtig Lust, weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt geht's los, und unsere vier Filme heute. Und dann lief, <lacht> dann lief der Film Roundup 3. Der heißt im Englischen The Roundup No Way Out. Und es ist ein der dritte Teil von einer südkoreanischen Actionfilmreihe um einen Polizisten. Und im Endeffekt geht es darum, dass dieser Polizist sich durch irgendwelche Gruppen von Kriminellen boxt. Ja. Man muss dazu sagen, wir hatten eins und zwei nicht gesehen. Natürlich nicht. Aber es spielt nein. auch gar keine Rolle. Es spielt aber wirklich, also es ist total egal. Ja. Es ist, glaube ich, in der Post-Credit-Szene ist eine Anspielung auf einen von den Vorgängerfilmen. Ja. Aber ansonsten ist es völlig irrelevant. Und ja, ich, ich muss sagen, ich glaube, es ist hier im Podcast schon öfter durchgekommen, ich bin halt einfach action -Film fan und, und dummer Action. Auch dummer <lacht> action -Film fan Auf jeden Fall, da will ich gar nichts dagegen sagen. Und dieser Film schafft es auf eine sehr besondere Also nicht besondere, aber auf eine sehr schöne Art für mich einfach, mich die ganze Zeit wegzuunterhalten. Also da muss man jetzt nicht über große Story-Elemente reden, über Logik reden oder so. Das ist ein Film, wo der Polizist die ganze Zeit im Trainingsanzug rumläuft, ja. weil es halt einfach cool ist. Und er kämpft halt gegen Bösewichte, die auch einfach wo man merkt, du wurdest gecastet, weil du cool aussiehst und weil, weil du eine coole Stimme hast oder weil du cool mit einem Katana umgehen kannst oder so. Ja. Und es, es, es ist im Endeffekt halt einfach Action-Szene an Action-Szene, aber der Film nimmt sich nicht zu ernst. Wir haben ein gutes Gefühl für Comedy da drin. Äh, wir haben relativ gute Effekte. Kann man, kann man nicht meckern, ein sehr cooles Sounddesign, also das ganze Kino scheppert, wenn der Polizist einem ins Gesicht boxt, ja. weil wirklich alles wackelt so ziemlich und so war, war das für mich einfach irgendwie ja, 105 Minuten Spaß so. Ja, ja, also ich
1: war natürlich nicht ganz so begeistert wie <lacht> du, weil so wie für dich das Sci-Fi-Genre nicht deins ist, ist für mich nicht das ähm, Action-Genre aber ich muss auch sagen der Film ist einfach super unterhaltsam also den kann man gut weggucken ich finde in der zweiten drittel zieht es sich an einigen stellen für mich persönlich mhm. äh, ein bisschen aber es war echt schön zu sehen mal wieder ein film mit komödiantischen elementen die auch wirklich gut getimed sind und auch gut funktionieren und nicht so nur diesen einen selbstironischen witz mhm. die ganze zeit ja, ausnutzen und wie gesagt, auch das Sounddesign hat mich so umgehauen, <lacht> weil es war bei jedem Schlag war so ein <lacht> Bam. so völlig übertrieben. Ja. Aber ja, das hat der Film einfach ausgemacht und äh, ich, ich hatte auch echt Spaß mit dem. Ja,
0: ja es ist halt, es ist halt so. Spaß-Action. Also das, wenn du jetzt sagst, du bist totaler Action-Freak und guckst auf die besten Choreos und so, dann nee. ist das jetzt natürlich nicht Weil der totale Boxing Maßstab. Action. Aber es ist einfach Boxing-Action, der hat ein paar gute Kombinationen, es ist nicht total verwackelt oder zerschnitten. Und das ist halt das, wo du einfach so ein, du denkst dir nicht oh krass, das ist aber gut gemacht, wir haben sie das gemacht, sondern du grinst einfach die ganze Zeit. Ja, so. ja. Und der, der Hauptdarsteller ist auch relativ bekannt,
1: der hat in Eternals, glaube ich, mitgespielt. Ja. Und ja, noch irgendwo, glaube ich. Aber
0: und in Roundup 1 und 2 und in auf die ich jetzt 2 sehr natürlich. viel Lust. Hab. Also, ja. Ma Dong Seok heißt der. Ja. Nee,
1: auch wirklich toll. Auch koreanischer Film, also wieder ähm, nicht das typische amerikanische, mhm. was
0: man hat. Ja. Ja, also ich, ich, ich habe ich hab wirklich so eine Freude mit dem gehabt. Und ich glaube, wenn ihr ein bisschen Gefühl dafür kriegen wollt, Roundup 2 ist, soweit ich weiß, gerade auf Amazon Prime. Mhm. Deswegen guckt euch den vielleicht mal an. Das war auch ein Film, den konnte man ohne Probleme im Originalton mit Untertiteln gucken, weil so viel gab es da jetzt gar nicht, was man nee, hätte ja. verpassen können ja. an Dialogen und an Handlungen. Ja. Hast du vielleicht noch einen, über den du reden möchtest?
1: Ja, und zwar der letzte Film, den oh, wir gesehen das hab haben. Das habe ich gehofft. Das habe ich gehofft. Ja, weil der hat mich auch sehr überrascht. War auch wieder ein französischer Film. <lacht> Irgendwie gab es da sehr viele dieses Jahr, oder zumindest haben wir sehr viele erwischt. Ja, ja und das ist ein Film, der auch einen ganz wilden Mix an Genre hat. Also davor, die ähm, eine der Organisatorinnen hat darüber gesagt, es ist Drama, Fantasy, ähm, Comedy, Coming of Age, Action und wir so, na gut, das sagt man halt natürlich so, wenn man seinen Film promoten will, aber der Film ist wirklich eine angenehme, große Mischung. Mhm. Also es geht um einen Jungen und seinen Vater, die ziehen Weg aufs Land, weil die Mutter, ich sag jetzt mal, krank ist. Denn in diesem Film ist es so, dass auf einmal, scheinbar auf der ganzen Welt, aber es vor allem geht es um Frankreich, Menschen irgendwelche Tiermutationen bekommen. Also die haben bekommen dann Krallen und Flügel teilweise und von zu sprechen oder ähm, ihnen merkt ganz viele Haare und sie kriegen halt so ein Fell oder sowas genau und das passiert eben auch mit der mit der Mutter und deswegen ziehen sie aufs Land in die Nähe von so einem ja Zentrum, -Zentrum, ja. Zentrum wo diese Tiermenschen dann ja eingesperrt werden behandelt werden ja. das das wird auch ein bisschen diskutiert wie man mit denen umgehen soll ja. und es dreht sich halt vor allem ein bisschen um dieses Coming of Age von dem Jungen der mit dieser neuen Situation zurechtkommen muss genau und dir hat der Film auch scheinbar sehr gut gefallen. Ja, du ich,
0: ich habe auch total Spaß an diesem Film gehabt, weil der auf der einen Seite dieses typische Französische hat, also so einen kühlen, lockeren Humor, mhm. so, so, so eine Grundpositivität und durch dieses Coming-of-Age auch irgendwie so eine schöne Landstimmung irgendwie. Ja. Aber auf der anderen Seite hat der auch echt coole... Sci-Fi-Fantasy-Elemente, also die Idee mit dieser Welt, mit den Tiermutationen, ist echt cool ausgearbeitet. Und gerade auch die Practical Effects und das CGI, wie diese Tiere umgesetzt sind, ist sehr, sehr gut eingesetzt. Genau,
1: also es gibt nur ein, zwei Stellen, wo eine Person fliegt. Das sieht ein bisschen wackelig aus, aber insgesamt war ich auch echt überrascht, ja. dass so ein Film so gut aussehen kann. Ja.
0: Und da merkt man dann halt auch wirklich das, was ja, große Regisseure immer sagen man benutzt nicht CGI, um eine Szene zu gestalten, sondern man benutzt CGI, um eine Szene zu verfeinern. Ja. Und da ist dann hier wirklich in den Details, dann stecken vielleicht Computereffekte drin, aber man arbeitet eben auch so viel mit Practicals, dass es gar nicht auffällt. Und man weiß genau, was kann ich zeigen, damit es in dem Rahmen unseres Budgets funktioniert und noch gut aussieht und so. Also. Ja.
1: ja, und ich finde, es gibt einfach so, der Film profitieren in so vielen verschiedenen Aspekten. Wir hatten gerade schon ein bisschen Szenenbild, ist auch wirklich ja. teilweise echt cool. Gibt es eine Szene, wo einer auf Stelzen durch ein Kornfeld läuft, ja. mit einem Gewehr in der Hand und so einem langen Mantel, was einfach super cool aussieht, aber halt auch in die Szene passt. Ja. Also macht auch Sinn. Ich finde vor allem, dass der Film auch einen schönen emotionalen Kern hat. Mhm. Also die Geschichte mit dem Jungen, seine Beziehung zu dem Vater und ja, wie er da so, so aufwächst, dass... Funktioniert für mich sehr, sehr gut, wirklich. Ähm, man kann halt auch wirklich diese Parallelen ziehen zwischen diesem in Kreaturen verwandeln und äh, er wird erwachsen. Und gleichzeitig steckt dann natürlich auch eine gewisse politische Diskussion ein bisschen drin. Es wie geht ganz viel um Rassismus, Außenseiter Genau, wie geht man mit, ja. mit dem um? Er ist ein Außenseiter, die, teilweise die seine Freunde sind Außenseiter und sowas.
0: Also das ist wirklich, wirklich spannend. also Das finde ich echt toll. Und gerade die Stellen die ein bisschen in unserer Erzählung ein bisschen generisch klingen mit ja. Außenseitertum, Menschen werden zu Tieren und so, die sind es überhaupt nicht, weil der Film es dann doch immer wieder schafft zu überraschen und gerade in zwischenmenschlichen Momenten, wo man sich denkt, jetzt könnte das in pathetisch langweiligen generischen Kitsch abgleiten, immer wieder mich überrascht hat und immer wieder geschafft hat, einfach sehr menschliche Szenen zu zeigen, die ja. mir gut gefallen und haben.
1: er ist doch wirklich abwechslungsreich. Also ja. Der hat auch ein bisschen, also die meisten Filme im Festival dauern oftmals nur so eineinhalb Stunden oder mhm. sowas. Der hat schon über zwei gedauert, aber man hat es nicht wirklich gemerkt. Also, ja. weil da eben wirklich mal ist ein bisschen Action, mal ein ruhiger Moment, mal ein schönes Gespräch. Und ja, man entdeckt wirklich diese
0: Welt mit und das macht wirklich sehr viel Spaß. Also, The Animal Kingdom von Thomas Cayet oder so ähnlich ja. ist auf jeden Fall... Vielleicht sogar der, der größte Tipp von den vier Filmen, die wir vorgestellt haben. Hell und
1: Mars Express, auch wenn ich ihn nicht gut erklären ja. konnte. <lacht> Wobei, <Einfach> Roundup. <lacht> ja, also, Alle schon, Filme, die wir hier vorstellen, sind immer super Tipps.
0: <lacht> ihr seht schon, wir haben uns jetzt natürlich die rausgesucht, die uns am meisten Spaß gemacht haben, aber da sind so besondere und so unterschiedliche eigene Filme dabei, dass wir uns wirklich sehr freuen würden, wenn wir mal jemanden motiviert haben, auf dieses Filmfest oder auf ein anderes Filmfest zu gehen. Ja. Weil das einem viel mehr über das Mainstream-Kino und das klassische Kino hinaus vermittelt und mehr Sachen anbietet sozusagen noch. Ja. Und was wir euch auch empfehlen können, was zu seiner Zeit dann bei uns bestimmt auch thematisiert wird, ist das äh, Transitfilmfest in Regensburg, was jedes Jahr stattfindet im November. Und ich denke, wenn es dann da soweit ist, werden wir da auf jeden Fall auch noch mal drüber reden. Aber falls ihr da im, im Umfeld von Regensburg seid, guckt euch auch da mal das Programm an und vielleicht habt ihr da ja Bock, im November euch was, was anzugucken, wenn wir euch Lust auf, auf Filmfeste machen konnten. Ja. Möchtest du da noch was zu ergänzen? Oder? Nee, mir finde ich es mal ein. Ich glaube, wir haben es ganz gut abgehandelt. Ganz genau, abgehandelt. Das klingt ja. so, als wärst du so unsere Aufgabe. So, jetzt ja. müssen wir über das Filmfest reden. <lacht> schrecklich mit Felix einen Podcast machen. <lacht> äh. Wir haben schon lange keinen mehr zu zweit gemacht. Das stimmt, schrecklich. Ja. <lacht> Nein. Aber das war das war schön, haben wir ein bisschen vorgestellt. Aber jetzt kommen wir natürlich, wie immer, ein bisschen zu unserem kleinen Part, was wir zuletzt gesehen haben. Ich habe Gefühl, das ist dein Lieblingspart, weil du ihn immer mit so einer Begeisterung
1: einleitest und ich bin meistens schon komplett <lacht> am Ende. Meine Stimme ist tot.
0: Ich mache das gerne, weil ich habe vor kurzem, bevor wir darauf eingehen, mit einem von unseren anderen Mitgliedern bei Your Watchlist geredet, mit dem Patrick. Und der hat auch gesagt Kuppel von ihm, der nicht so viel mit Filmen zu tun hat, hört immer unseren Podcast und hat gesagt, egal um welches Thema es geht, mit diesem Part, was man zuletzt gesehen hat, kriegt man jeden so ein bisschen, weil man immer ganz breit aufgestellt ist, weil man viele Tipps hat, weil man einfach so ein bisschen äh, erzählen kann, was man in seiner Freizeit so guckt und dadurch dann auch ein bisschen das Gefühl dafür guckt, was äh, kriegt, was guckt Felix gerne, was guckt David gerne. Keine Ahnung, was guckt Moritz gerne, was guckt Arno gerne. Und dann jeder so ein bisschen so seine, seine Art von Filmen hat, die er vorstellen kann. Deswegen, ich mag diesen Part sehr gern. Ich finde auch cool. Also
1: es macht doch Spaß, über die Filme zu reden, die man mal gesehen ja. hat jetzt. Ja. Ja. Was
0: hast du denn zuletzt gesehen?
1: Zuletzt gesehen, ich habe letztendlich nicht so viel Zeit, irgendwie Filme zu schauen, aber das letzte, was ich gesehen habe, ist The Nice Guys. Oh. <lacht> das ist, den haben wir zusammen im Kino mhm. gesehen tatsächlich, wurde nochmal aufgeführt. Und ähm, das ist eine, ja. Komödie, so ein bisschen ja, Action-Detective-Komödie. So ein bisschen Buddy-Cop-mäßig. Genau, in den Hauptrollen Ryan Gosling und Russell Crowe. Ähm, also durchaus namenhafte Schauspieler. Und ja, es war einfach sehr toll und erfrischend, mal wieder so eine, so eine richtige Komödie zu sehen auf diese Art und Weise. Ja. Ich meine, viele Filme haben heute Humor, deswegen sind Komödien so ein bisschen ausgestorben. Aber ja, es war einfach eine, eine tolle Mischung aus einer recht simplen, Story, die hat aber doch irgendwie einen ganz netten emotionalen Kern hatte und einfach ähm, ja witzigen Szenen, dummen Szenen, coolen Szenen. Ähm, Ryan Gosling ist auch wirklich wieder fantastisch in so einer ja, übertriebenen, ähm, dummen Männerrolle, muss ja. ich sagen. <lacht> ähm, und ja, mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte ihn davon noch nicht gesehen, du kanntest ihn ja mhm.
0: schon hat sich das jetzt beim zweiten Mal verändert,
1: was du äh, über den Film sagst.
0: Nicht wirklich. Vielleicht fand ich es ihnen sogar noch ein Müh besser als beim uh -huh. Ich habe den glaube ich schon jetzt zum dritten Mal gesehen, als bei den ersten Malen. Ich, ich, genau das, was du sagst. Das ist eine Komödie, sowas sieht man nicht mehr so oft, aber es, es funktioniert auch so gut, weil es einen emotionalen Kern hat. Äh, Ryan Gosling und seine Tochter haben eine sehr schöne Be also Ryan Goslings Figur und seine Tochter haben eine sehr schöne Beziehung in dem Film und es ist auch so, dass Russell Crowe und Ryan Gosling eine ganz schöne Energie zusammen haben und einfach wie die Schauspieler zusammen funktionieren. Das ist perfekt. Und das macht den Film, es gibt eben nochmal so ein kleines komödien sahnehörbchen obendrauf, wie ich ja. den besonders gut finde. Und dann hat er eben aber auch noch gute Action-Sequenzen und ein gutes Pacing und so. Also ich finde, das ist... Ein, ein unfassbar unterhaltsamer Film. Ja, ich, ich würde sagen, das ist, was den für den
1: Film für mich so gut macht. Ja. Dass er einfach so rundes und gutes Pacing hat. Weil oftmals ist es irgendwie bei Komödien so, dass ich mir denke, naja, man merkt halt, dass die Story wirklich nur dummer Handlungsträger ist, dass man halt irgendwas erzählt hat. Ja. Und in Wirklichkeit geht es nur um die Gags und dann sind da drei gute Gags drin, bei denen ich lache und, und das war's, aber der film hat einfach zieht sich. Durchweg durch kann man ihn gut anschauen ähm, und, und macht Spaß und ist da einfach sehr, sehr ausgeglichen. Und es gibt immer wieder was zu lachen in regelmäßigen Abständen. Und der eine lacht bei der einen Stelle mehr, der andere bei der anderen mehr. Deswegen ja, aber das,
0: da, wir haben den auch im Kino gesehen. Ja. Und das hat total Spaß gemacht, weil man da dann gemerkt hat, die Leute fühlen den auch. Und ja. du hast so ein bisschen, ich glaube, wir haben ja auch mal bei Barbie gesprochen, ein bisschen wie bei Barbie bei dem einen Gag lacht Felix, beim nächsten lache ich, dann lacht ein dritter, aber bei jedem Gag lacht jemand. Ja. Und das fand ich sehr schön. Also es ja, hat mir sehr... Eine,
1: eine sehr schöne Stimmung, gutes Feelgood, irgendwie sowas. Das, ich finde, das braucht man auch manchmal.
0: Ja. Und ich finde es hier den, den Regisseur sehr spannend. Mhm. Shane Black. Ja. Weil der sehr gute und auch echt nicht so gute Sachen gemacht hat. Und gerade aber dieses, das, was wir hier so rausheben, diese, dieses Comedy-Element, was er hier so toll hinkriegt, das kann der eigentlich ganz gut. Also von, von seinen Regiefilmen sticht es gar nicht so sehr raus, hat Iron Man 3 gemacht. Der ist auch Comedy, aber nicht so, wie er will. Ja. Aber der ist auch Drehbuchautor. Und der hat zum Beispiel Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger oder äh, Lethal Weapon geschrieben. Mhm. Und das sind Filme, wo ich Hast du die gesehen? Nee. Beide nicht? Nee. Schade. Aber das sind ja Action-Klassiker Genau, und das sind ja auch so Action-Comedy gewesen zu seiner Zeit. Also das sind ja auch überhaupt keine ernst gemeinten Filme, sondern die über ihren Witz leben. Und das, das, das zeigt er auch hier eben wieder, dass er das nie verlernt hat. Sind dann eben auch so Sachen wie Iron Man 3 oder der schreckliche Predator Upgrade drin in seiner Filmografie, die dann nicht so viel Spaß machen. Aber ja, ich, ich finde, das ist ein Name, wenn der was Lustiges macht, dann horcht man schon irgendwie so ein bisschen auf, weil gerade mhm. die Lethal-Weapon-Filme, vielleicht machen wir mal einen Tag, wo wir alle Lethal-Weapon angucken. Ja, gerne. Die sind, die sind schon sehr witzig. Ja. Also, das ist ein guter Tipp. Ich habe, wir waren ja eben schon bei Roundup bei Actionfilmen, wo wir Teil 1 und 2 nicht gesehen haben. <lacht> ähm, ich habe mich mit äh, dem Moritz, den ihr auch von hier kennt, hingesetzt und wir haben uns The Raid 2 angeguckt. Ich habe The Raid 1 nie gesehen. Und The Raid 1 gilt als einer der, ja, einer der prägenden Actionfilme der letzten Jahre. Mhm. Also ganz grob zusammengefasst geht es in The Raid 1, ohne dass ich ihn gesehen habe, um eine Polizeigruppe, die ein Hochhaus stürmt und sich hocharbeitet von Etage zu Etage zu Etage zu Etage. Und der ist halt deswegen sehr gut besprochen, weil der so tolle Actionchoreografien hat. Und dann kommt jetzt der zweite Teil und ich habe mir am Anfang gedacht, ja, der schließt direkt an den ersten an und ich komme überhaupt nicht mit. Hm, schwierig. Zehn Minuten, alles abgefrühstückt, was mit Teil 1 zu tun hat. Komplett neue Story. Und dann geht es in Teil 2 eben um die gleiche Hauptfigur, die einen, in einen Unterwelt-Mafia-Krieg reingestellt zwungen wird und eigentlich für die Polizei arbeitet, aber als, als Spion auftaucht. Das ist die Ausgangssituation. Und im Endeffekt, storytechnisch, liefert der Film uns nicht viel mehr als das. Also das sind halt Sachen, die wir in der Pate schon besser gesehen haben. Aber dieser Film sieht so fucking gut aus. Also dagegen ist John Wick wirklich nichts wie hier die 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 Szenenbild und die, die Action gemacht sind das hat mich absolut vom Hocker gehauen also das, das Spiel mit Farben die Settings irgendwie es gibt einen großen großen Club wo eine Actionsequenz stattfindet es gibt auch so ein richtig runtergekommenes Hochhaus so irgendwie ähm, im Hintergrund Pornos gedreht werden und so richtig fertig alle und dann hast du aber auch so ein, so ein Edelrestaurant, wo alles rot gehalten wird und so. Also ganz, ganz tolle Sets und ich, sorry, dass ich so lange einen Monolog halte. Okay. Aber ich, ich als ich habe mich schon als Action-Fan geoutet, ich als Action-Fan war wirklich umgehauen, weil was da, wie da Action inszeniert wird, sowas habe ich noch nie gesehen. Also Klar, man muss über so ein paar Handlungssachen und so muss man hinweggucken, aber wenn dann diese Actionsequenzen kommen, wo in einem Gefängnishof, wo es geregnet hat und wo ein Meter tief Matsche steht, eine zehnminütige Kampfsequenz mit 50 Insassen und Polizisten ist, die als One-Shot gefilmt ist, wo die Leute sich gegenseitig durch den Matsch zerren und dann irgendwie Arme gebrochen werden und Kiefer rausgerissen und Köpfe gegen Kanten gehauen. Also gewalttechnisch ist es wirklich gerade so die Obergrenze, was man bei Action sehen will, mhm. stellenweise. Aber wie das choreografiert ist und wie das gemacht ist, das haut einen, haut einen wirklich um. Also die haben teilweise zwei Wochen für eine einzelne Actionsequenz gedreht bei diesem Film. Und das sind dann auch so eine, eine Sache muss ich noch erzählen, dann höre ich schon wieder auf. Aber das sind dann auch so Sachen, dass eine action in einem Auto ist, ohne Cut. Und die Kamera filmt die Sequenz, fährt aus dem Auto raus, ohne Cut. Fährt nach hinten, fährt in das Auto dahinter rein. Und da geht es dann weiter zur Sache. Und solche Sachen. Und da, das ist einfach so ein Riesenaufwand, was da drin steckt. Und es sieht so, so toll aus. Also unbedingter Tipp für jeden, der Actionfilme liebt. Das ist wirklich rein von der action her ist das ein 10 von 10 Film.
1: Also das macht mir Lust sowohl auf Rate 2 als auch auf Rate 1, <lacht>
0: ja. also ich habe auch Lust auf Rate 1 jetzt ja. auf jeden Fall. Ja, und das ist es ist ein, ähm, ein indonesischer Film von Gareth Evans. Mhm. Und der Hauptdarsteller Iko Uwei, den hat man seitdem auch schon öfter in so Actionfilmen in irgendwelchen Nebenrollen gesehen ja. oder so. Also der hat sich durchaus einen Namen gemacht dadurch. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es auch ein amerikanisches Remake,
1: das nicht so gut sein soll.
0: Ja, gibt es ja von, von diesen Von eigentlich allen Filmen, so. ja, das
1: stimmt. Ja, spannend. Also, das klingt
0: sehr gut. Ja, also ich, ich, ich könnte wahrscheinlich, könnte noch fünf so Szenen auf, aufzählen und so. Und eine Sache vielleicht noch, bevor ich fertig bin damit. Sorry. <lacht> Ich spoiler auch nichts, aber dieser Film hat so eine Der gibt sich einfach seiner Action hin. Mhm. Und der sagt jetzt, gut, kleine Handlungsdetails, die wir jetzt hier deswegen kaputt machen würden. Oder wir gehen dann einfach mal für 20 Minuten weg von unserer Hauptfigur. Das ist uns egal, weil wir wollen eine geile Actionsequenz sequenz erzählen. Dann holen wir einfach mal irgendeine Nebenfigur raus. Die macht jetzt eine geile Actionsequenz. Und dann es jetzt einfach mal für eine Szene, weil im Schnee sieht die Action gut aus. Und dann ist es einfach so. Ja, ja. Aber der Film kann sich das halt auch rausnehmen, weil es dann auch einfach so gut aussieht. Also, ja, sorry, ich höre auf, aber ganz große Empfehlung. Alles klar,
1: dann haben wir ja zwei sehr unterhaltsame Filme auf jeden Fall noch empfohlen am Ende.
0: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Ja, ich auch. Ähm, ja dann würde ich sagen, haben wir noch, noch Zeit für einen letzten Film. Hast du noch was gesehen?
1: Ja, wo wir jetzt so tolle Filmempfehlungen hatten, auch so tolle Actionfilmempfehlungen. Muss ich sagen, ich habe noch einen, einen Geheimtipp. <lacht> David lacht schon und zwar wir waren zusammen neulich in der Sneak. Sneaks sind ja so Überraschungsfilme, äh, man weiß nicht was für ein Film kommt, kann Meisterwerk sein, kann absolute Grütze sein. Wir hatten bisher meistens Pech und dieses Mal lief der neueste Liam, Liam Neeson-Film ja. und zwar Retribution. Also Liam Neeson hat ja inzwischen ähm, seine ganze Karriere besteht daraus irgendwelche Action-Thriller zu machen und so auch ist auch einer Retribution und ja wie ich habe ja gesagt es gibt wieder mal Meisterwerk oder Griffins Klo Retribution war eher ein Griffins Klo nicht
0: nur eher Retribution war katastrophal also ich habe ich hab in unserer letzten Folge mit Arno und Lena habe ich schon ganz kurz darüber geredet gehabt ja. und Arno hat sich auch das Lachen fast nicht verkneifen können weil es einfach so ein so ein Kackfilm war also können Sie noch mal kurz wiederholen Liam sitzt im Auto, wird angerufen, du kannst nicht aufstehen, da ist eine Bombe drin. Genau. Und seine Kinder sind auch im Auto. Genau. Und ja, sag du was dazu, ich, mir, mir fehlen
1: die Worte. Ja, also der Film versucht halt so ein bisschen eine, eine Geschichte zu erzählen. Liam Neeson muss connecten wieder mit seiner Familie und er ist der, der böse Kapitalist am Anfang und er muss geläutert werden so ja. ein bisschen. Und am Ende gibt es ein. Sehr, sehr überraschenden Twist. Also, den kann man wirklich überhaupt nicht vorhersehen. Ja, und, und das, das Problem des Films ist halt einfach, der will ein Thriller sein und ein Thriller sollte spannen, spannend sein und der Film ist halt einfach nicht spannend. Und der macht auch keinen Spaß von der Action her. Nee. Und wenn halt so ein Film langweilig ist, der eh schon eine generische Drama-Geschichte hat, die, auf die man eh schon verzichten könnte, dann, dann fällt halt der ganze Film auseinander. Also ich glaube, ich fand ihn nicht ganz so schlimm wie du, ich fand ihn einfach nur boring. Aber du ähm, bist wirklich aus dem Kino gegangen hast gesagt, so, äh, Abspann beginnt, lass gehen.
0: <lacht> Normalerweise sitzen wir immer noch so ein bisschen, lassen das wirken und es kam wirklich so der erste Name und ich, ich bin aufgestanden, so, so raus hier. Also das, ja. mir hat es wirklich gereicht und ich habe vor kurzem in einem, in einem Podcast von Kino Plus ähm, gesehen, wie Wolfgang M. Schmidt über den Film gesprochen hat und der hat halt auch gesagt, das Problem ist, dass dieser Film sich für nichts entscheidet. Hm. Also der Film sagt weder, wir gehen jetzt all in Speed und machen Action, du musst im Auto bleiben und alle sind gegen dich und so. Dafür ist es nicht spannend genug. Der Film sagt aber auch nicht, wir machen jetzt ein totales Drama draus und er macht eine ähm, hat eine ganz besondere Beziehung zu seinen Kindern oder so. Das ist total generisch, das funktioniert ja, auch ja. nicht. Und was der Film auch machen könnte, was er andeutet, ist so eine leichte Art von Kapitalismuskritik. Weil es schwingt schon irgendwie mit, jetzt mit der Inflation ist Liam Neeson schuld, dass ganz viele Leute Geld verloren haben und die äh, Reichen von seiner Firma haben sich aber irgendwie ihr Geld in einer Steueroase gespeichert und so und wollen da jetzt drauf zugreifen. Irgendwie sowas. Mhm. Und da, das könntest du auch aufrollen. Du könntest sagen, scheiß auf die Kinder, lass die raus <lacht> und mach wirklich einen Film drüber, wie Liam Neeson sich in einem Kammerspiel mit seiner Vergangenheit und mit seiner seinen Fehler in seinem Job auseinandersetzen müsste. Ich glaube, weil Liam Neeson ja auch, meiner Meinung nach, immer noch sehr guter Schauspieler ja. ist, hätte man da was draus holen können. Aber so sind das halt alles nur Ansätze, die da reingeschmissen werden und nicht au ausgedacht sind. Ja. Und, und das ist halt auch wirklich schade, weil ich mag Liam Neeson
1: eigentlich. Ich finde das ist ein toller Schauspieler, aber er hat echt schon lange nichts mehr gemacht, wo ich sage, ja, da möchte ich ihn drin sehen, das ist ein toller Film oder sowas. Gut, ist vielleicht auch nicht meine Art von Film, mhm. aber wie du gesagt hast, der Film committet halt nicht irgendwas Besonderes zu sein. Also ich finde, so ein Film braucht meistens eigentlich einen Kern, eine Identität und das hat der Film halt auch leider einfach nicht.
0: Und der macht halt auch nicht hier den Roundup und sagt, wir sind uns egal, wir sind nur cool und nehmen nichts ernst. Ja. Sondern will dann doch irgendwie viel ernster sein, als er ist und das funktioniert nicht. Also ich habe diese ganzen letzten Lame-Neason-Action-Sachen habe ich gar nicht alle gesehen. Ein paar davon sind in der Kritik gar nicht schlecht weggekommen. Mhm. Also es gab hier irgendwie den, wo er in einer Eiswüste. Ja, die mit einem, Ice Road oder Irgendwie sowas. sowas. Mit einem Öltanker rumfahren muss und Leute tötet. Ja. Und da hieß es, der wäre echt gar nicht schlecht, weil der nimmt sich nicht zu ernst. Der hat gute Gewaltspitzen und so und funktioniert als spaßige nebenbei Popcorn-Action. Aber das hier funktioniert als gar nichts. Ja. Also tut euch einen Gefallen und geht aufs nächste Filmfest und nicht, <lacht> nicht in Retribution. <lacht>
1: ja. Und vielleicht noch ein Wort dazu, was, was doppelt auch schon mal schade ist für irgendwie für das deutsche Kino, ist der Film Spiel in Berlin, um, wurde da auch so einen Teil irgendwie gedreht und es wird auch sehr viel Werbung gemacht ja. irgendwie so hey ja ähm, spielt in Deutschland was weiß ich so und ja ich finde es halt schade dass darin dann die Filmförderung versinkt entweder in irgendwelchen Til Schweiger Filmen <lacht> oder Manta, Manta in sowas dann wo ich sag das das ist halt ja. irgendwie auch nichts richtiges also das ist einfach auch ein bisschen schade ich glaube ja enttäuscht wir der, sind nicht wütend wir sind enttäuscht der doch.
0: beste Gag an dem Film ist wenn Irgendwann dann die, die Antagonistenfigur sagt, ja, mein Plan hat geklappt, weil die Züge in Deutschland immer so pünktlich sind. <lacht> ja. Und da ja. haben er dann gedacht, okay, ihr habt keine Ahnung, was ihr hier gerade ja, redet. Da
1: gibt es auch eines, sehen über die ganze Polizei kommt, mit hochmoderner Technik, ja. mit Robotern. Wirklich, die ist sofort da. Die kann das, die kann das in den letzten lahm legen. Ja, ja das war auch sehr unterhaltsam. Und,
0: ich, ich komme jetzt selber nicht aus Berlin, aber man hat es trotzdem ein bisschen gemerkt und hat das von Kritikern gehört, die sich in Berlin besser auskennen. Dieses Auto kann gefühlt portalmäßig durch Berlin springen, weil es einfach plötzlich in komplett anderen Ecken von Berlin immer auftaucht. So ein bisschen wie, wie die schöne, schöne Geschichte mit auch Liam Neeson, der ähm, A-Team-Film. Ja. Das habe ich hier, glaube ich, schon mal erzählt, wo eine Luftaufnahme... Von einem Ort ist, wo unten rechts Frankfurt steht und dann ganz fett der Kölner Dom in der Mitte ist. Ja. Also, lieben Niesen und Deutschland. Das wird nichts mehr. Das wird, das wird nix da mehr. Da brauchen wir ein paar Stunden. Ja. Ja, aber dann würde ich sagen, haben Ach. wir jetzt ein paar schöne Tipps und Nicht-Tipps gegeben. Und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen für Filmfeste begeistern. Also, probiert das einfach mal aus. Wir haben es auch einfach mal gemacht. Man muss auch gar nicht direkt all in gehen, einfach mal einen Film angucken. Und dann kann man da echt Spaß mit haben. Ja spätestens beim Transit Filmfest über das wir hier dann noch mal reden werden und dann hören wir uns nächste Woche, wenn ihr nicht warten könnt, hört gerne unsere alten Talks oder schaut bei uns auf Instagram bei Your Watch Begins vorbei, da haben wir auch immer Memes und News für euch oder ihr schaut bei uns bei YouTube vorbei, wir haben vor kurzem auch eine sehr coole Kritik zu Talk to Me rausgebracht bei Your Watchlist und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ciao ciao.
1: Ciao.